0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. כולם, שלום שלום. אז אנחנו כאן בלייב, הלייב הקבוע שלנו, שהפעם הלייב הזה עוסק בעצם, הלייב הזה עוסק בעצם במה הקשר בין הפחד להיות אבא לבין התפקוד המיני. עכשיו, יכול להיות שחלק מכם ככה ירימו גבם, מה, מה הקשר בכלל גבר מתפקד מינית כדי להרביע, כדי לספק, כדי להיות בעונג שלו. כשהוא נמשך, כשהוא מגורה, כשהוא מענג את עצמו באופן אישי, ומה קשר בין זה שהוא רוצה להיות אבא בכלל לעניין הזה שהוא לא מצליח לתפקד, אז הו-הו-הו, יש קשר לחלוטין. אני ממש אפרוט בפניכם את הבעיות התפקודיות שבכלל קורות עצם הפחד הזה, ואגב, הפחד הזה הוא סמוי, הוא ברובו, אוקיי? בואו אני אדייק את עצמי. הוא ברובו סמוי, זה פחד סמוי להיות אבא, זה תופס גברים צעירים לפני שמתחתנים, זה תופס גברים אה, כשהם כבר נשואים והם רוצים להביא את הילד הראשון, וזה אפילו תופס גברים שהם כבר אה, במערכת זוגית עם ילדים, שפתאום הם חווים בעיה ותפקוד המיני. כן, רק מה פחד להיות אבא. אז אני ממש אשים דגש על זה. אם אתה מאזין לזה, או אם אתה מכיר בסביבה שלך גברים, לא משנה אם זה נשואים טריים, או טרום חתונה, או משהו כזה, שיש שם איזו חרדה של להיכנס אה, אה, להיריון, להביא ילדים, או כל הדברים האלה, להפנות אותם לסרטון הזה. זה גם יעלה ליוטיוב, זה גם יישאר כאן בפייסבוק, וזה גם יועבר לרצועת שם על הפודקאסט, אז לחלוטין שווה. ואני אסביר לכם בעצם קודם כל מה זה עניין של פחד סמוי, איך זה מתקשר למה שאני עושה, לתת מודע, ואיך מתוך המקום הזה בעצם מנקים את זה ופותרים את זה. וגם בעצם יוצרים מצב של שיפור התפקוד המיני, וגם מצליחים לממש את העניין של אבא ולרדת מכל הפחדים שתלויים בזה. אז אני שלומית וולפין, נעים מאוד, <laughs> למי שטרם מכיר אותי, ולמי שכן, אז היי היי, <laughs> זה כיף שאתם כאן. <laughs> אני מטפלת בתת מודע, זו הכותרת שלי, זו ההתמחות שלי, זו ההתמקצעות שלי, ופניתי לטפל בגברים שיש להם בעיה בתפקוד המיני, בעקבות אירוע מאוד מיוחד שהגיע אליי לקליניקה. הסיפור סופר כבר כמה וכמה פעמים, ואם אתם רוצים לקרוא ולמוד יותר אז כנסו לאתר שלי, שלומית וולפין בגוגל זה נורא פשוט. ופחד סמוי זה פחד שתת המודע, אותו מוח אחורי, פשוט הדחיק. ושמר באיזה קופסה כזאת, <laughs> קופסה עבור <laughs> די <laughs> עם נצנצים <laughs> במוח. ומדי פעם הוא שולח פולסים. פחד סמוי זה פחד שלא מודעים לו. זאת אומרת, אתה יכול להשתגע למה יש לך בעיה בתפקוד המיני, אבל אתה בכלל לא מתאר לעצמך שזה מהפחד להיות אבא. עכשיו, זה נכון לכל מה שקשור בטיפולים שלי. זאת אומרת, שפיכה מהירה, מורכבת, בעוד זקפה, חרדות, ביצוע, יכולות להיות... כולם באים מאותה בעיה, אבל לכל אחד יש סיבה אחרת. לחלוטין לכל אחד יש סיבה אחרת. אני פה מביאה את הסיבה של הפחד הסבורי להיות אבא. כלומר, יכול להיות שיש סיבות אחרות, אבל לא תמיד אתה יודע שזה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, וואלה, אולי יש משהו פה שאני יכול להתחיל לחשוב עליו, אולי איזה כיוון, אבל לא בכך תרד לסוף אה, אה, הדעת של זה. ולכן חשוב מאוד לה, להזין לכל מה שנאמר כאן. זה יכול ממש להרחיב את הראייה, ממש לשנות את הזווית ראייה לכל, לגבי את הדבר הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הפחד הסמוי להיות אבא זה פחד שנוצר, בוא נגיד, לאורך זמן, לאורך זמן ברמת, אפילו ברמת חוויות ילדות. כלומר, יכול להיות שזה גבר שבא מבית שלא היה בו מודל מי יודע מה של הורים. הורים מעליבים, הורים מנמיכים, הורים משפילים. הורים אלימים מילולית, הורים אלימים פיזית, ילד שחוטף מכות. יכול להיות שאלו הורים שהילד יודע שאחד מהם, או לפחות, או שניהם, בגדו, ואין לו מודל בעצם לאהבה ולמערכת זוגית בריאה. יכול להיות שזה ילד שאחד ההורים חלה, והוא הפסיק להאמין באהבה ובמערכת זוגית טובה, או באחריות. המטורפת שיש להוריה לילד שלו. יכול להיות שזה ילד שבא מבית דווקא עוטף ומכיל ואוהב ו- ומדהים ושהכול ורוד אבל בפנים בפנים יש אימא שהיא מאוד חרדתית לשלום ילדיה וכל הזמן הוא רואה כמה שאימא דואגת וסביב זה ומבטלת את עצמה ממש מבטלת את עצמה סביב ההורות אין, אין, אין לה את החיים שלה, אין את המימוש ואת ההגשמה שלה, לחיים שלה, אז הילד לפעמים מסתכל מהצד כזה, מבלי שהוא יבין, כן, אחר כך ננתח את זה. למה להיות כזה? אם יש לי חלומות ודברים שאני רוצה, אז למה להיות בן אדם שמבטל את עצמם של הילדים? יש משפחות שהילדים לא נולדים בריאים, לא פיזית ולא בנפשם, ואז יש התעסקות של ההורים סביב הדבר הזה, ולפעמים זה ילד שמקבל יותר תשומת לב מאשר הילדים הבריאים והעצמאים בבית. אז גם פה יש איזה משחק כזה של רגע, איפה אני בסקאלה ואיפה אני ביחס של ההורים ולמה לא רואים אותי ולמה לא אוהבים אותי ואני לא מרגיש שייך. <הוא> כמה דברים יש שם. יכול להיות שזה בית שבו האבא מובטל ו- וחיים בעוני והילד פוחד מאחריות בסמוי, כן? מאחריות שתהיה עליו כשהוא יהיה אבא אם לא יהיה לו כסף להאכיל את הילדים שלו. איזו אחריות ענקית ומטורפת זו. בואו נשים את הדברים על השולחן, ובואו נבין שרוב רובנו חיים סביב מקום שאנחנו רוצים שני דברים, אנחנו רוצים אהבה וכסף, אוקיי? Okay? מעבר בואו גם לבריאות, שזה ברור, אבל אנחנו רוצים כסף, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו את מה שאנחנו רוצים, ואוהבים, ושיהיה ושלנו... לנו קורת גג, ויש לנו אוכל, ולתת לילדים לימודים, וחוגים, ו... 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 ואוטו, ונסיעות לחו"ל, ו... 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 בגדים. או וואי, רשימה ארוכה, אז יש אנשים... שבאים מבתים מסוימים, נתתי פה מספר דוגמאות, אבל הדוגמאות הן עוד רבות, שלא תמיד מודל, המודל להיות הורה הוא אידיאלי. עכשיו, יש פה איזה א- 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 רצון פנימי להיות הורה, זה ברור, אנחנו ברובנו, אני אומרת, את תמיד נזהרת בדבריי, אנחנו ברובנו רוצים להקים משפחה, רוצים להיות בזוגיות מיטיבה ובריאה, רוצים לחיות, אני לחיות את החלום, אבל כן, יש אנשים שבאמת החלום שלהם זה פשוט להביא. ילדים, לביא, לבנות בית, בית לא רק פיזית של ארבע קרירות, אלא בית עם ילדים, ממש לבנות משפחה. ובפנים בפנים, כשלא תמיד המודל הוא נכון, ולא תמיד הוא בריא, אז הוא משפיע על התת מודע. ובתת המודע מה שקורה זה שמתחיל אה, לטפטף שהעוני הזה עלול להפחיד אותי כשאני אבא, והחרדתיות של אימא או של אבא שהיה מובטל, או המכות שחטפתי, והדברים שעברתי כמושפל, ולא שווה, ולא ראוי, ולא רואים אותי, ואני לא מרגיש שייך, ואני לא מרגיש חלק. וואי, איזה דברים. ואז, ואז, כשאותו גבר, עכשיו אני מדברת רק על הגברים, כשאותו גבר מגיע למצב שבו הוא כבר נכנס למערכת זוגית מיטיבה, אם לפני נישואים, אם תוך כדי נישואים לפני ילד ראשון ואם לאחר מספר ילדים, משהו קורה שם בתפקוד המיני, זה לחלוטין יכול לשבת על זה. אני לא אומרת שרק, אבל לחלוטין יכול לשבת על זה. אבל אני רוצה לתת לכם מספר דוגמאות של לקוחות שלי. כמובן, כל הפרטים שמורים במערכת, אני לא נוקטת בשמות ולא בפרטים מזהים, אבל זה יכול לפגוש חלק מכם לחלוטין. גבר צעיר, שהציע נישואין לבת זוגתו והתארס, ופתאום מתחיל לחוות בעיות בתפקוד המיני, חווה את זה. קודם כל, בוא, בואו נפתח בכלל מה זה בעיה בתפקוד המיני. כמו שאמרתי קודם, זה יכול להיות פתאום או שהופך מהר, פתאום הוא לא מצליח לגמור בתוך חלל האישה, זו שפיכה מעוכבת, מאוחרת, פתאום לא עומד לו, נופל לו, או שלא מצליח לחדור, ופתאום הוא חוטף. חרדות וקוצר נשימה, אי נוחות ופחד בכלל מלקיים מ- 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 מחסי זה יכול לשבת על המקום הזה שהוא פתאום הציע נישואין, היא הסכימה, הוא מבין שהוא נכנס למחויבות כלפיה, הוא מבין שהוא הולך לבנות משפחה והוא מבין שיש עליו אחריות. אחריות כאבא, אחריות כגבר, אחריות כבעל מענג ומספק, אחריות כמפרנס. זה יכול להיות כאב ראש ענק, זה יכול להיות כאב ראש מטורף ו... שהוא הוא, הוא לא ניתן לשליטה. באחד המקרים הגיע אליי בחור במקום כזה שאחרי, בדיוק אחרי שהוא ענד את הבת האירוסין לבת זוגתו, הפסיק לו את תפקוד המיני. פשוט הוא לא חווה זיקפות. הוא התחיל לתרץ לה את זה, הוא מתרגש לפני חתונה והוא עבד קשה ועכשיו הוא עובד עוד משמרת כדי גם אם רוצים לחסוך לבית. ו-, ו, 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 והוא נתן לה תירוצים, ואז פתאום המרווחים ביניהם, שלקיים יחסי מין, נעשו יותר א- גדולים, ועד שהוא ממש התחיל להתחמק ברמה של עוד רגע ואני פוחד שהיא תעזוב אותי. למה? כי הוא לא מספק את הסחורה כגבר. הם אפילו לא התחילו להביא ילדים. ואז כשהתחלנו בעצם לאבחן ולחפור ממש את תוך תת-עמודה שלו, הוא הבין שלא היה לו מודל טוב בבית של אבא. לא היה מ- לו ממי ללמוד איך להיות אבא. והוא בסמוי, בתת מודע שלו, פחד להיות אבא. הוא פחד מהאחריות הזו שהוא יצטרך להביא ילדים, ולקחת את האחריות הענקית הזו, ולהקים משפחה. עכשיו, בואו בוא נשים את הדברים על השולחן. גם, אני לא יודעת מי, מי אתם שאתם מאזינים לי. כן, אתם מגוונים לחלוטין, אבל אני אפילו כ... כ- כאימא יודעת איזה אחריות יש. ממש יודעת איזה אחריות יש, כאימא לילדים, אז... ועוד לכלכל בית, אז על אחת כמה גבר שנתפס, בואו נקרא לזה עוד מהתקופה הניאדרטלית, מחויבות של גבר לפרנס, להיות אחראי, להביא ילדים, להרביע, לכלכל, מטורף. אז אצלו מה שקרה זה שהבנו שאבא שלו הוא לא היה מודל. נכון, ובפנים, ו- ו- בפנים, בפנים, בפנים עמוק, הוא בעצם אמר, אני לא רוצה להיות כמו אבא שלי. מאתגרה, הוא לא רוצה להיות כמו אבא שלו. ואז נפגע לו התפקוד. ברגע שהבנו את זה, והבחנו את זה, וניקינו את האנרגיה החוסמת הזו, בעצם, האמת שאצלו זה היה ממש מהר, <laughs> <laughs> יאמר לזכותו. ברגע שניקינו את האנרגיה הזאת של אבא, בעצם, הגענו למצב שהוא משחרר את הפחד הזה מלהיות אבא. אין לו את החסמים האלה, את הפירורים האלה של המודל של אבא. ומתוך המקום הזה חזר לתפקוד המיני. ממש בצורה כזו. שהיא כביכול נשמעת פשוטה. אז בתהליך עצמו, כדי שתבינו מה אנחנו עושים, אנחנו מציפים, ממש שואלים את הגוף, ממש שואלים את הנפש, את הנשמה, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. למה אתה לא מתפקד? מה הפחד הכי אמור שלך? מה השורש הכי הכי בראשית קדמוני שלא מאפשר לך לתפקד מינית? בדיוק לאחר שהתערסת. איך זה קשור בזמנים לאירוסין ולחוסר תפקוד מיני? וכשבן אדם נמצא בתהליך של כניסה לתת מודע, בעצימת עיניים, ניקוי כל רעשי הרקע, ואנחנו שואלים את השאלות בצורה שהיא מדויקת, איך לשאול אותן, בעצם הגוף מביא את התשובות, מביא את האמת. וזו הייתה האמת שלו, הוא לא רוצה להיות כמו אבא שלו. וברגע שהוא פורר את זה, והבין, קודם כל, כל ההבנה עצמה היא מהרפא, כן, בואו, לחלוטין. וברגע שהוא הבין את זה, אז עשינו שם תהליכים של שלום, תהליכים של חמלה, תהליכים של אהבה, העלינו את הערך העצמי, את זה שהוא לא צריך להיות כמו אבא שלו, הוא ממש לא צריך להעתיק אותו. הוא כן צריך להפעיל אינטליגנציה רגשית, איך לא להיות כמוהו. זאת אומרת, אם אבא יתנהג בצורה מסוימת, זה לא אומר עליך שאתה תתנהג כמוהו. עכשיו, זה כן נכון לצערי בהרבה בתים שאנשים מעתיקים את הדפוס של ההורים שלהם, לא יודעים משהו אחר, הם כמו ספוג, הרי כשאנחנו ילדים, אנחנו כמו ספוג. אנחנו נולדים לבית מסוים, במקום גיאוגרפי מסוים, מגדר מסוים, תרבות מסוימת, אמונות מסוימות, אנחנו לא יודעים משהו אחר, אלא אם אנחנו מרחיבים את הזווית שלנו, את הזווית ראייה, ויוצאים קצת החוצה ומסתכלים מבחוץ, מה עוד יש? אבל אנחנו כמו ספוג, אנחנו כמו תוכי, מה שלמדנו, מה שראינו, זה מה שיש. ילדים להורים לא גרושים, תמיד יש להם את הפחד שלא להתגרש, הם אומרים, אני הורים שלי, או לא אהיה כמו ההורים שלי, ואז חמישים אחוז מתגרשים. אני לא יודעת באיזה אחוזים מדובר פה, פה, אבל כן. ילד שאומר, אני לא אכהה כמו אבא שלי, בסוף מוצא את עצמו מכה. או את הילדים, או את אשתו, או מכה על דברים אחרים, דופק את העסק, פושט רגל, או דברים אחרים. כל דבר בסופו של הכל, הכל מתחבר לכל, והכל קשור בהכל. אז זאת דוגמה אחת לפני נישואין. אני לכם דוגמה מגבר, בחור צעיר, שכבר התחתן. כבר ניסה, בא בחתונה, הוא בא מתחת לחופה עם אשתו. זוג צעיר כבר קרוב לשנה, מנסים להביא ילד. והוא לא מצליח לגמור בתוכה. עכשיו, אני שומעת, אני כבר שומעת על מקרים כאלה, זה לא... זה קיים, זה נוכח. הוא לא מצליח לגמור בתוכה. עכשיו, היא רוצה ילד, אני לא מתייחסת אליה, כי יכול להיות שגם בתת מודע שלה היא לא רוצה ילד, וזה משליך עליו אנרגטית, אבל הוא אומר לי בוודאות, מסתכל לי בעיניי ואומר לי, שלומית, אני רוצה להיות ילד, אני יש לו מודל של אבהות שגם לא מתאים לו. ויש משהו מלחיץ בכך שהוא עדיין מרגיש לא בשל מספיק בתהליכים שעובר, במקום שהוא נמצא, בעבודה, בבשלות עם התארים שהוא רוצה להשיג לעצמו. וכנראה שיש שם משהו בחשיבה שילד מעכב אותו. שילד עכשיו יהיה מפריע. עכשיו, אני בכוונה אומרת את זה. כן. אני שמה את הדברים על השולחן. יש מקרים שמרגיש שילד הוא גורם מפריע. האישה נורא רוצה ילד, אבל בפנים בתוך אחד אתה לא בשל. וואלה, לא מתאים לי עכשיו ילד. לא מתאים לי עכשיו לגדל ילד בעריסה, את השנתיים שלוש הראשונות שהן אולי קשוחות, כי זה מה שאנחנו שומעים בחוץ. בשעה שאני רוצה עכשיו לעשות תואר, אני רוצה להיות עם סוהר לחול, אני רוצה אותך בקרוון קוסט-טו-קוסט בארצות הברית, לא יודעת מה, אני שומעת פה כל מיני דברים. ולא מתאים לי ילד עכשיו, לא מתאים לי עכשיו להתקרקע. אז נכון, התחתנו, אבל מי אמר שאני צריך להביא ילד? ואז התת-מודע אומר, רגע, 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 אם הוא לא רוצה ילד, אז והוא מתקשר את זה עם או לא. אם הוא לא רוצה ילד, ולהביא ילד זה אומר לגמור בתוכה, אז אני פשוט לא אפלוט בתוכה. וזה מה שתת-המודע עושה. נותן פקודה למוח לא לגמור בתוך חלל האישה. זה פשוטו כמשמעו. זה יכול לתסכל, זה יכול להביא ללופ, לעצבים, לחרדות, לאי-הבנה, יכול להביא להרבה מקומות שלא של... ברור למה, עד עכשיו גמרתי, הכל היה טוב, איך פתאום אני לא גומר בתוכה? לפעמים זה מהמקום הזה. לפעמים זה ממש מהמקום הזה. יש לי עוד דוגמאות, אה, על הקטע הזה של לפני ילד ראשון, שבעצם חלק מזה מושתת, אני לא אכנס ממש לפרטים, אני אגיד לכם את זה ככה בגדול, אבל חלק מזה מושתת. גם על מקום של עוני, זאת אומרת, אני בת 47 בסרטון הזה, ש, שתאזינו לו, תצפו בו, אני בת 47. אני זוכרת שבשנות ה-70-80 היה מאוד נהוג שאז, כן, אני אומרת את זה בצורה של הכללה, אבל אז, שההורים עובדים קשה, לרוב זה היה אבא עובד קשה, וקונים דירה לילדים. מסדרים לילדים דירה. אז עוד אפשר היה, באמצעים של אז, 40 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, לדאוג לילדים שיהיה להם בית. היום זה לא ממש קורה. היום המשכנתה היא מאוד ידועה וברורה, היום מחירי הדירות זה לא מה שהיה פעם, היום הרבה סגרים בשכירות, והרבה זוגות צעירים מוצאים את עצמם, שאין להם גב של הורה. עכשיו זה יכול להיות גם שההורים שהם נפטרו ולא השאירו דבר אחר, זה יכול להיות כל דבר, הורים שהתגרשו, הורים שחיים לא טוב כלכלית, או לא יודעים להתנהל כלכלית, ואין גב של הורים. ומגיע זוג צעיר. ומתחתן, ויש כאלה ששמים טונות שורפים, אלוהים ישמור. טוב, פה יש לי דעה, אבל אני לא אגיד אותה. <laughs> שורפים טונות על חתונה, ואז הם רוצים לגור ביחד, ומבינים שיש פה הוצאות, ומישהו מהם אולי סטודנט, ומישהו מהם רק התחיל עבודה, ורוצים גם רכב, או שהעבודה נותנת רכב אבל מורידה במשכורת, ועוד כל מיני מישהו כאלה, ומבינים שלהביא ילד זה הוצאה. בואו נשים גם את הדברים האלה על השולחן. ילד זה הוצאה. מעבר לבדיקות הגנטיות והבדיקות תוך כדי הריון, שחלקן גם מסובסדות מקופות חולים, אה, גן וחיתולים ושמרטפית והחודשים הראשונים שהאישה לא עובדת ואולי לא תקבל מענק לידה וכל מיני דברים כאלה, זה דברים שגבר שאמור להיות אחראי אה, לוקח בחשבון. והוא לא רוצה להיכנס לדבר הזה, הוא לא רוצה עכשיו להיכנס, הוא מרגיש שזה לא טוב, שהוא לא בשל. עכשיו נכון, ישאלת השאלה, אז מתי כן תהיה בשל? עוד חמש שנים, כשתתחיל להרוויח משכורת? הרי יש שום דבר לא בטוח, ואפשר להיות ואפשר לאבד זה ככה. נכון, אבל זה, זה לא בשליטתנו, זה התת מודע, שהוא חושב ככה והוא מנהל. אז אם אנחנו עולים על זה מספיק נכון ומבחנים את זה, אפשר לנקות את מעבר לזה שמחזירים את התפקוד, והבן אדם הזה כבר יכול לגמור בתוך חלל של אשתו כי כבר אין את הפחדים, והוא מבין את האחריות ואיך לנהל אותה, זה גם לנהל דברים אחרים. זאת אומרת, זה לא רק לפתור דרך התת מודעת העניין של התפקוד המיני, זה פה תהליך שפותר אה, אה, חרדות ודיכאון ואת הכעסים ועוד פחדים שנלווים לזה, כמו איזה אה, אה, מגדל ענק של עוד דברים שהצטרפו ונבנו ו- 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 מתוך המקום הזה. אז פשוט לפורר את זה, למוטט את זה, ואז בעצם להביא למקום שפתאום, באמת, כשמנקים את זה ברמה אנרגטית, אז פתאום העבודה מתייצבת, ומוצאים עבודה טובה, ופתאום נכנסים יותר בקלות להיריון, וכל מה שראינו את ההורים שלנו כמודל, זה בסדר, אז אנחנו יודעים שם כזה, אבל מתייחסים לזה אחרת. כלומר, כל ההתייחסות אל הפחדים, לחרדות, ולזה, פשוט מתמוסס, והגוף והמיינד מתנהגים אחרת. דוגמה אחרת שיש לי לתת לכם זה מגבר שיש לו שלושה ילדים. הוא נשוי, יש לו בית עסק מאוד גדול. ואומר לי שלומית, אני, אני לא מבין למה אני פתאום גומר מהר. עד עכשיו הכל היה טוב, יש לנו שלושה ילדים בריאים, יש לי עסק מצליח, משגשג, אני עובד בשעות נוחות, באחר הצהריים הביתה, סופי שבוע, מבלים, כל, כל... פתאום אני גומר מהר. זאת אומרת, מבחינתו זו בעיה בתפקוד המיני שפתאום צפה. אשתו כנראה התחילה להיות מבואסת מזה. והיה צריך לחקור את זה ולהבין על מה זה יושב, כי פתאום כשזה קורה, וזה לא מנערות, זה מושרש אחרת. ואז עלה לי לשאול אותו, אני זוכרת כי זו אותה הפעם הראשונה שחוויתי את זה מול הלקוח, תגיד לי, יש לכם שלושה ילדים בריאים, שניכם בריאים, אשתך בריאה, היא פוריה, יש מצב, ואז שאלתי אותו ברמה כרונולוגית, ממש אמרתי לו שיפרוס לי את התאריכים של הילדים, את הגילאים, את העבודה, את ההתנהלות גם שלה מול העבודה והכול, איפה היא, באיזה מעמד היא, באיזה מצב הוא, במצב הכלכלי. ושאלתי אותו, יש מצב שבשלב מסוים היא רצתה עוד ילד? הוא החוויר. דינג דונג, קפץ לו פעמון במוח, והוא הבין שברגע שהיא ביקשה ממנו את הילד הרביעי, והוא לא רוצה ילד רביעי, הוא מבחינתו סגר את הבסטה, ילדים בריאים, הם כבר גדולים, עצמאים יותר, לא צריכים חיתולים, נגמר שלב החיתולים. הוא כבר במקום שהוא רוצה את השקט שלו, את הנחת, ו, והיא פתאום באה ורוצה עוד ילד. ואז הוא הבין שברגע שהיא ביקשה עוד ילד, הגוף שלו סירב. ואז הוא התחיל לפלוט מהר כדי לא להיות שם, ולא להיות בתוכה, זה ברמה של... לתרגש ולפלוט בתחתון זה ברמה של בחיכוך לגמור, ברמה כזאת. וכשנפל לו הסימון, וואי, זה היה מדהים לראות את זה שהוא מחוויר פתאום, או! כשנפל לו הסימון, אז הוא הבין שיש לפתור את העניין הזה של אני לא רוצה עוד ילד. כמובן שאולי גם צריך לפתור את זה מולה, אוקיי? אבל הקטע הזה שאני לא רוצה עוד ילד. עכשיו, אתה לא רוצה עוד ילד, אנחנו מבינים את זה, אתה לא תעשה את זה, גם אם, אם, אם זה יחזיר לך את התפקוד המיני, אתה לא תעשה, אתה לא רוצה. אבל איך כן אנחנו מנקים את המקום הזה של אתה לא רוצה ילד, ואתה רוצה להחזיר לעצמך את השליטה בשפיכה, ולהיות שם, כמו שאתה רגיל, להיות שם, לתת, איך אומרים? לתת בראש, לתת זמן, לתת תפוקה. אז החוכמה, לנקות את המקום הזה, לעשות שלום עם עצמך, שאתה במצב כזה, שאתה אומר, אני לא ואני מוכן להיות באומץ, לא בפחד, שזה מה שגרם להשפיכה מירה, אני מוכן להיות באומץ מול האישה ומול עצמי, שאני לא רוצה ילד אבל אני מחזיר לעצמי את השליטה בתפקוד המיני, וזה מה שקורה. וזה לחלוטין מה שקורה. אז נתתי פה שלוש דוגמאות מאוד ברורות, אחד לפני נישואים, אחד תוך כדי לפני ילד ראשון, ואחד שהוא כבר חווה מערכת זוגית עם ילדים. יש מקרים, אני אומרת את זה בזהירות שוב, יש מקרים שזוגות מנסים להיכנס להיריון והם לא מצליחים במקום של כל הבדיקות תקינות. הם לא מבינים מה קורה שם, הם לא מבינים על מה זה יושב. זה המקום להכניס את התת מודע. לצלול רגע פנימה, וואי, אני אומרת את זה ואני עם אני מתרגשת. <אז> אני מתרגשת כי פתרתי את זה ל... <laughs> אדם מאוד קרוב, וזה פשוט מרגש. לבדוק רגע בפנים מה הבעיה. לבדוק רגע בפנים עם כל תקין. מה ברמה הנפשית גורם לזה. ברור שצריך להכניס פריש מקצוע, כן? כי זה יכול להיפתר ככה. עכשיו, אני עושה ככה, כי ברגע שעולים על מודע, זה דרך התת-מודע, זה פתיר. אבל רגע לאפשר להבין שלא חייבים לעבור סיוט. של אה, בדיקות, והפריות, והזרקות, ואפילו לחשוב על אימוץ, ופונדקאות, ועזבו הטונות של הכסף שזה עולה. יש מקרים שאפשר פשוט לפתור את זה דרך התת-מודע. פשוט דרך התת-מודע. אז אני מזמינה אתכם, אם אתם במקום שלא ברור לכם, שזה הפחד שלכם מלהיות אבא. אבל כן אתם חווים בעיה פתאום בתפקוד המיני. אם אתם התארסתם או חושבים להציע נישואים, אם אתם רק נכנסתם למערכת נישואים, אם אתם מנסים להביא ילדים ולא מצליח לכם, ואם אתם כבר בשלב בשל עם ילדים ופתאום יש ילדה בתפקוד המיני, בואו נבדוק אם זה יושב על זה. לא הייתי אומרת, עומד על זה, אבל בואו נראה אם זה באמת יושב על זה. ואם כן, אז זה ולכם, לכוחותיי האהובים והנאמנים, שאפשרתם לי, אוי, אפשרתם לי לעזור לכם להחזיר את התפקוד, לגרום לכם להיות במערכת זוגית מיטיבה, להיכנס לנישואין בלי פחד, בלי פחד להיות הורה, בלי פחד להיות אבא. תודה לכם, תודה לכם, תודה לכם שאפשרתם לי את זה. נתראה בלייב הבא. אוהבת אתכם.